0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 最近我们看到一个新闻？发仔觉得很温暖，想跟你分享一下。在英国，因为有一位单亲妈妈连续两天没有登入线上游戏，其他玩家发现不对劲，赶快报警。而这些玩家来自全球各地，因此惊动当地警方。最后，这位妈妈因为自杀未遂被救回了一命。Uncle， 你不觉得这个故事听起来很窝心吗？人间处处是温暖诶、欸。发仔，这
1: 哪有什么？像这个月 uncle 的房租晚两天汇入，房东也是全
0: 世界在找我啊，是不是也很贴心？哎、欸，不是 uncle， 你房租持久。我是房东，你化成灰我都会找到你。不是啊，房租这么贵，而且我明明上个月就付过了。讲真的，我第一次看到有人不付钱还那么理直气壮的。不过话说回来 ，uncle 的故事真的道出现在年轻人的心声，不仅买不起房，也快租不起房了。现在台湾的房价有多夸张？发财举个例子。世足赛刚踢完，本次金靴奖的得主法国队的巨星姆巴佩，去年年底在法国巴黎的黄金地段买了一间豪宅，在家里的客厅就可以直接看到巴黎铁塔，平数一百八十一坪，总价大概一点一亿台币左右。此新闻一出，惊动了台湾网友，等于姆巴佩的豪宅换算下来一平不到六十万元，跟台北的房价相比，连万华都比不上。在台北市的豪宅，家里客厅就可以看到一零一。这样条件的豪宅，一平至少都两百万以上起跳。重点是，法国的人均所得还比台湾高了一点三倍以上。从姆巴佩的例子就可以知道，台湾的房价有多么的不合理。大家要知道，以一个正向的房市循环来讲，人口多，房屋有需求，房价自然会上涨，这是一个良性循环。但台湾不一样，向内政部近期公布二零二二年台湾的人口统计。人口数是2326万人左右，比2021年减少了将近快12万人。整年度出生人口不到14万人，创下史上新低。死亡人数约莫在21万人，是连续三年出生人数低于死亡人数。但是在连续三年负成长的人口数之下，房价还可以不断的上涨。这也是为什么现在政府要积极打房的原因之一。像今年立法院已经在1月份三读修正通过平均地权条例部分条文。祭出五大重点，遏制炒房的行为。第一，限制新成屋以及预售屋的转让。现在只要是新成屋或是预售屋，买卖方除了配偶、直系或二等亲内的旁系血亲，或是经由内政部公告的特殊情形外，不得转卖第三人。其中，建商也不得同意或协助契约转让或转售，违者可按户处五十万元以上三百万元以下的罚款。这样的措施就直接冲击了预售屋交易的市场。因为像过去在预售屋的交易市场内，红单的交易是非常盛行的，而这红单指的就是预售屋购物买卖的预约单。像早期预售屋开卖时，建造尚未核准，红单便是用来证明民众已经付钱买到预售屋的优先购买权。而从红单转换到正式契约的这个时间点，就是投资客利用转让红单的时间来赚取所谓的价差。举例来说，像投资客在房屋开卖前，以一瓶八十万的价格包下了顶楼的五户房型。等到正式开卖后，透过各种管道去寻找想买却买不到顶楼的客群，这时候再用一瓶加价十万元的方式转让红单，这样就不用负担任何成本以及税负，就可以赚进大把的钞票。接下来是跟动的第二个条文，重罚炒作行为。现在条文明定，任何人不得散播不实资讯，影响不动产的交易价格。早期的代销公司透过假交易营造热销的假象，利用违规的销售影响或加价转售，已经严重影响市场交易秩序。现在只要抓到违者，可按交易户数处100万元以上5000万元以下的罚款，并可以连续处罚。第三个重点是建立检举奖金制度，像现在民众可以减负证据，向地方政府检举不动产销售买卖或申报实价登录违规的行为。一旦查核属实，将由实收罚款总金额中提充一定的比率作为检举奖金。哎 ，uncle， 这样听起来你以后可以不用辛苦投资，靠检举奖金过活就好了、啊。发仔，
1: 难道你都不知道这些奸商背后都是什么势力在撑腰吗 ？uncle 可是想要
0: 活久一点呢、啊。再来第四点，增订法人购屋许可制。现在只要是法人，也就是公司。买卖住宅应减具使用计划，并经由中央主管机关许可，同时限制法人取得房屋后五年内不得办理转移买卖。这个对于有钱人的影响就真的大了。像大家有没有印象，前几年闹得沸沸扬扬的王力宏离婚案，其中他仁爱路的豪宅吴江，不是挂在王力宏的名下，也不是挂在他太太名下，而是挂在王力宏的公司名下。而为什么有钱人特别喜欢公司购买不动产呢？原因就是因为我今天用个人名义购买不动产，我一旦有资本利得，我很有可能要缴四十个 percent 以上的所得税。但是我今天用公司的名义，我最高只要缴二十个 percent 的税而已。再来就是有钱人以公司名义置产，主要原因就在于他成本全部都可以拿来抵缴营所税。这边举个例子，假如有一间五千万的不动产，装潢花了一千万，十年后卖出一亿，这时候假如我是个人持有不动产。我五千万的获利要缴交的所得税就是五千万乘以四十个 percent， 也就是两千万。但我今天是法人，也就是公司持有不动产的情况底下，我要缴的营业所得税就是五千万乘以二十个 percent， 也就是一千万。再加上前面提及公司的费用可以拿来抵缴营所税，装潢用的一千万刚好可以抵缴我的营业所得税一千万，等于我赚这五千万卖出的同时，几乎是不用缴税的。再来是有钱人如果要把不动产留给小朋友。最直接的方式就是赠与，但我今天透过个人名义赠与我的不动产，我最高要课二十个以上的赠与税。但如果今天是法人，也就是公司，根据台湾的遗产及赠与税法第三条规定，中华民国境内的赠与财产，只对自然人的赠与行为课征赠与税，其他像营利事业的赠与行为都不需要申报赠与税。也就是说，以前面的例子，我要将价值一亿的不动产给小朋友，如果是以个人的名义，我需要先缴两千万的赠与税。但如果今天是公司持有，我可以直接赠与这间不动产给小朋友，而且不用付任何的税负。最后第五点，跟动解约需要申报登录。现在只要预售屋买卖契约，如果解约的情况，建商需要在三十日内申报登录资讯。申报登录价格不实者，将按互动处罚三万元以上十五万元以下的罚款，并可以按次处罚。像早期的预售屋的建案销售，都是采分批限量的销售方式。炒房的投资客常利用纠团签约，然后在解约转售的方式，制造抢购玩销的假象。这样一来，就可以促使建案销售的上涨。而解约申报登录的跟动，正是为了遏止这样的情况发生。说
1: 真的 ，Uncle 纵观台湾房地产四十年来，发现到一个重点：台湾的房地产长期下来只涨不跌。历年来，台湾房地产只经过六次修正，分别是第一次。1989年的房市管制，第二次1996年的台海危机。当时1996年是台湾第一次的民选总统，中共政府为了不让李登辉连任，于1 9 9五年七月至1996年三月间开始对台海进行飞弹试射演习。当下的氛围导致美国、日本、菲律宾和马来西亚也准备从台湾撤侨。让台湾大量的富人开始抛售台湾的资产，进而让当年度的房地产迅速下跌，几乎没有人敢在这个时候买房。结果却是台海危机发生不到一年后，房地产迅速回温。第三次是一九九九年的九二一大地震，第四次是最严重的零三年 SARS 爆发。二零零三年 SARS 爆发。买方又回到不敢买房的状态，卖方也恐慌式的抛售，全台房价在短短两季就大跌了12个 percent， 比2020年新冠疫情爆发时更严重。以房地产的稳定性来说，两季跌12个 percent 其实是非常巨大的波动。第五次是2008年的金融海啸，而第六次也是最后的一次，就是2015年的联准会缩表。Uncle 依、e. 稀记得，在联准会缩表后的2017年，有非常多的新闻都在报道，全台湾的房市买气太差，预售案的余屋库存非常的高，使得许多建商暂停列地跟推案的计划。为了能与中古屋竞争，为数不多的买方，许多建商也在二零一七年纷纷降价让利。根据当时的媒体报道，在台北市中正区、新北市三峡区跟淡水区，竟然有预售屋开价比附近中古屋还低。这同时也显示了当时的买气有多么的冷清。而这六次的下跌都有一个共同的特点：房地产修正后不到两年。其房价都会迅速回温，并且在创新高。最后，依据 Uncle 的浅见，此次政府推行的打房政策，最终可能还是皮痛肉不痛。原因在于，要根绝炒作，就要找出高房价的核心起源因素。其一就是土地炒作，其二就是租赁市场被垄断炒作。Uncle 举例，土地价格是面粉。那么房屋价格就是面包，而炒作面粉的最大元凶就是来自政府在高房价时趁势飙标售京华土地，促使地价屡创新高，这才是房市炒作的最大宗。因为年轻人对房屋价格高涨比土地价格高涨感受更深，所以打房不打地就是皮痛肉不痛的主因之一。再者，另一个高房价的核心因素就是。租赁市场的垄断炒作，其实年轻人最在意的并不是买不到房，因为房价再降，他们还是买不起。但年轻人最在意的是租不起房。目前，台湾的都会区租金连涨十七年。租赁黑市被纵容，无法杜绝，反而包租公可以坐拥多户，不必缴囤房税，又可化身公益房东，享受政府的减税跟装潢补贴。难怪低总价小平数市场被一大群包租公与投资客垄断，租赁投资客炒高房价，包租公炒高租金，而租赁市场的实价登录，直到现在连影子都没有。以 Uncle 的浅见认为，今年政府打房的五大措施。大多是针对预售屋市场跟法人不动产的市场，反而是囤房的投资客跟包租公这些现行犯不受任何影响。这就是 Uncle 认为此次修法皮痛肉不痛的原因。所以 Uncle 在此呼吁所有年轻人学习投资，拒绝当房奴，才能重新找回自己未来的主导权。谢谢大家，我是房奴。Uncle Wave，
0: <笑>我是八仔，我们下次见。